It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Djurgård nu Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb i världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har visst på gång Sjung när det går Snett så länge Gamla Djurgård Känns livet ändå Hej och välkomna till DIF-podden, avsnitt 5. Idag ska vi snacka hockey. I studion har vi mig, Olle, som programledare. Vi har vår producent, Olof. Välkommen. Tack så mycket. Vi saknar tyvärr min kära programledare, kollega Nils. Och vi har även med oss lite färre gäster än vanligt. Vi har två stycken. Välkommen, Olof. Tack så mycket, trevligt att vara här Olof känner ni igen, han har varit med i avsnitt 1, avsnitt 3 redan Som gäst i det första då snackade hockey, som sidekick i det tredje då ni snackade tifokultur Och idag är du här som gäst igen Ja, jag hankar mig fast så gott det går Vår andra gäst för dagen är Rickard, välkommen Hallihallå Berätta lite om dig själv Ja du, vad ska jag börja? 25 år, singel, älskar långa månskenspromenader Driver... Diff Prospects tillsammans med min bästa vän. Vi har hållit den igång sedan två år tillbaka. Ja, berätta lite om Diff Prospects. Vad är det för någonting? Det är ett projekt för att folk ska få upp ögonen för vår kära juniorhockey som vi har i Djurgården. Framförallt som de är så otroligt duktiga nu för tiden. Juniorhockey är mer än bara sista veckorna i december utan det är ju hela året. Hur följer man det här? Ni delar mer av ert arbete kan man säga, eller? Ja, bland annat kan man följa oss på tifhockey.se Det är våra matchreferat vi skriver där Sedan så har vi också en, en blogg som vi skriver i Som kommer få ett, en lyft nu i slutet av våren Sen finns vi också på Twitter och Facebook under Diff Prospects Så det är bara att gå in och följa oss och like oss och få 
all information man vill ha från juniorhockeyn. Ja, kul att ha dig här. Välkommen återigen. Ja, idag är det onsdag den 27 februari och det är två matcher kvar av Hockeyallsvenskan. Man får väl ändå säga att det är ganska klart att Djurgården kommer spela för kvalserien. Men det är några matcher kvar. Det är Karlskrona imorgon på torsdag och sen har vi även avslutande match Asplöven borta på lördag. Och det finns en teoretisk chans att gå upp till ta kvalserien men då är det målskillnad som gäller och det är väl egentligen inte rimligt, eller Olof? Det är kört. Säg, det finns ingen chans Det finns en teoretisk chans men den är omöjlig Så att det är bara att lägga ner de tankarna alltså. Så att eh, vi får eh, Sikta in oss på eh, fjärde platsen Vad innebär då För kvalserien om det nu blir det Ja vad innebär den Det innebär att det är fyran, femman, sexan Sjuan eh, som går dit Och eh, man möter varandra två gånger Således eh, kommer det bli Sex matcher ja, Förhoppningsvis kommer vi fyra Eh, tar vi sex poäng på de här avslutande matcherna mot Karlskrona och Asplöven tar fjärde platsen och eh, kan börja på fyra poäng som man börjar på om man kommer fyra och om man kommer femma så börjar man på tre poäng, sexan på två sjuan på en så att och det är ju... hur ser tabelläget ut nu då? Det är väl så att Djurgården har någon poäng ner det finns lite att spela för för fjärde platsen är inte klar Nej, precis, vi ligger ju inte ens fyra nu så den är ju långt ifrån klar. Vi ligger ju femma, en poäng efter Karlskoga. De har lite bättre målskillnad, målskillnad än oss men förhoppningsvis tappar de poäng. De har väl läxan kvar att möta och Örebro. Och de tappar väl poäng där hoppas jag. Och vi tappar inga poäng. Och tar således den där fjärde platsen. Bara vi inte kommer sexa. Det vore inte speciellt bra. Nej, för placeringen i Allsvenskan den påverkar också lite spelschemat i förkvalserien. När börjar förkvalserien egentligen? Ja, nej, men den börjar ju nu på tisdag. Så det är inte så jättemånga dagar kvar. Och då spelar vi tisdag eh, borta förhoppningsvis. Kommer vi fyra eller femma spelar vi borta. Eh, och så spelar vi redan dagen efter onsdag hemma då, då. Och sen spelar vi fredag, lördag. Så det är lite, vad ska man säga, back to back där. Två dagar i rad, fredag, lördag och sen måndag och sen onsdag. Alla matcher är inom loppet av eh, åtta dagar blir det. Sex matcher på åtta dagar alltså. Och det är även så att om man kommer fyra eller femma får man även avsluta den sjätte omgången på hemmaplan. Exakt, så är det. Jag vet inte om det är någon fördel men förhoppningsvis är det en fördel. Att, ja, är, är det bra tryck då så skulle man kunna bygga upp ett grymt tryck på hovet om matchen gäller väldigt mycket. Så mm. det är väl en... Någonting att pela för, så att säga, ja. placeringarna, förutom poängen då. Ja, precis. Det blir ett hårt och tufft och det kan nog vara bra att ha en bred trupp. Rickard, vad tror du om förkvalserien? Ja, vissa säger att det är en fördel att gå in i förkvalsspelet för att Djurgården är så otroligt dåliga efter uppehåll, vilket vi har märkt nu i år. Det kommer nog bli skönt också att avsluta hemma då man kan landa och försöka ladda om till kvalet om vi kommer dit. Pepper, pepper. Ja, för det är så att om vi går vidare från förkvalserien då är det match redan nästa dag i den riktiga kvalserien. Ja, precis. Och den bör vara borta på bortaplan då. Så att det blir resande. Vad blir det för Jag är inte helt hundra, men det var ju så förra året i alla fall. Så, ja, det låter ju rimligt att det är så i år. Och vad blir det för motstånd i den här förkvalserien? Först och främst får vi se om Oskar Schamn klarar sig kvar. Eh... På sjunde platsen då? Precis. Eh, annars kör också Örebro och Karlskoga om de inte går förbi Västerås I vilket fall som helst så kommer vi bara ha lag i södra Sverige Vilket vi nog ska vara väldigt glada över Så slipper vi åka norr om Sundsvall så att säga Det är ju ganska nära, Karlskoga och Örebro är ju nästan 
grannar dessutom. Precis, så man kan hoppas att de två borta matcherna är efter varandra. Tror inte vi spelar två borta i rad? Jo, om vi kommer femma kan vi göra det. Jag hoppas att vi inte <laughs> spelar två borta matcher på raken. Ja, nej, det vore inte så bra att komma femma. Så att... Men eh, Karlskoga känner vi alla till ganska mycket. Vi har, de har legat i toppen väldigt länge och vi har haft ganska hårda matcher mot dem. Och äv- även från förra årets kvalserie. Örebro, det är för mig eh, Conny Strömberg. Han är väl tillbaka där nu, eller? Ja, Mm. Han är tillbaka och producerar poäng på löpande band Så att det är där det verkar gå bra för han Eller gå bäst Men vad är Oskarshamn för lag då egentligen? Ja, allt jag tänker på när jag hör Oskarshamn Det är ju Salo, men han är inte kvar där De har ju kunnat jobba ganska lugnt där nere Och eh, jobba sig förbi Malmö framförallt Det är väl det laget som också är mest på gång Tillsammans med Örebro Men ska skoga tappat allting som de hade i början av säsongen. Men är det en liten överraskning att Oskarshamn ser ut att klara sig till förkvalserien nu då? Eller var det något annat lag som kanske låg bättre till? Ja, liten, liten överraskning är det. Ja, man hade ju kunnat tro att Malmö borde tagit den platsen. Eller Mora. Jag tycker Mora har sett ganska bra ut men de har ju ingen som kan göra mål i det laget. Oskarshamn verkar spela helt utan press. Har en första femma som gör mycket poäng. Det räcker tydligen. Hur har det gått för Djurgården mot Oskarshamn? Då vi torskade mot dem hemma vet jag. Fast sluta den matchen det var tidigt i höstas. Kommer inte ihåg den slut om det var 3-1 eller något. Men vi tors- det var ju en, en veva där vi torskade både mot dem och Karlskoga hemma. Eh, och sen andra matchen i höstas också slog vi Oskarshamn borta med 1-0. Linkan gjorde enda målet. Ja, början av november, slut av, av oktober kanske. Och sen så gjorde vi en väldigt bra match mot Oskarshamn hemma i slutet av december då vi vann med 4-0. Och senast så vann vi borta med, med 4-3 då, då efter en bra borta match där vi ändå höll på att tappa på slutet efter att ha lett med 4-2 haft kontroll på matchen så släppte vi in det så blev det nervöst men direkt hela vägen. Ja, det har varit... Så vi har 3-1 i inbördes mot, mot dem. Ja det har varit lite av Djurgårdens melodi för säsongen med de här tappade ledningarna eller på väg att tappa matcherna flera gånger har det hänt. Mm. Det har varit många gånger som det har sett ganska, ganska bra ut och vi har kontrollerat och sen släpper vi in ett mål ändå av någon anledning och sen är det ju panik. Framförallt i början av säsongen var det verkligen så. Jag tror inte ens laget visste hur bra de var. Det ser man ju när vi möter nu Malmö och Västerås så är det ett helt annat go för då vet man vad laget är kapabelt till. Så att jag är inte så rädd för Oskarshamn, de är jag mest rädd för, det gör det bro. Ja, jag kan bara instämma. Oskarshamn är de jag är, nu ska man inte vara kaxig här men jag är mest orolig för Örebro. Och därför vill jag ännu mer att vi tar fjärde platsen och att Örebro kommer sexa så vi har två poängs försprång på dem. Trots att de har skador på sina två bästa spelare egentligen som är långt till skadade så de har spelat upp sig nu på slutet och vunnit två raka matcher efter skadan då på, eh, på han Gerd och Lin. Så de känns inte bra att möta. Ja, eh, det här snacket om förkvalserien det beror ju på att som sagt allsvenskan då nästan är slut och vi har spelat 50 matcher nu i dagens datum och har två kvar. Och hur skulle man kunna sammanfatta den här eh, säsongen ja, från vi började där och i slutet av september och året som har gått fram till nu då? Målet var ju att ta topp eh, top tre och det kommer vi inte göra så att, eh, det är ju inte godkänt. Alltså kommer vi inte topp tre i den här serien så är det inte godkänt. Eh, I alla fall spelar man i Djurgården då, och ger man support i Djurgården då har man ju höga krav. Skulle vi ändå ta oss eh, till... Eh, Kvalserien via förkvalserien Då är det väl godkänt ändå liksom. Men just nu direkt efter grundserien Så är 
grundserien inte godkänt. Och det är ju för att vi började så katastrofdåligt. Och försäsongen var väldigt märkligt upplagd tycker jag. Då vi bara spelade European Trophy mot lag i första ligor. Och vi, och vi mötte inga lag som var ja, sämre liksom. Som vi kunde få träna på det som vi, som vi hade behövt göra. För sen när vi kom in i Allsvenskan så var det ju, det var ju kaos liksom. Vi visste ju inte hur vi skulle spela. Vi visste ju, ingen visste någonting. Och de hade ju behövt förbereda sig betydligt bättre än att spela några European Trophy-matcher. Och en till sak som, som man ja, höjer på ögonbrynen över det är ju att jag har kollat igenom ja, de senaste årens försäsongsmatcher. Och i det här året, i det året eller inför den här säsongen, det är den säsongen som vi har haft minst försäsongsmatcher. Vi har alltså spelat fler försäsongsmatcher nästan alla övriga år, de tio senaste åren. Och det är en säsong som vi har mest nya spelare. Vi är ju nästan ett helt nytt lag, så det, tyck- det tycker jag är väldigt märkligt. Ja, vi kommer ju spela European Trophy nu i höst också. Man får se om man kryddar det med några matcher, beroende på om vi kommer i elitserien eller allsvenskan nästa år. Ja, det borde man göra i alla fall. Det var ju bara sju försäsongsmatcher eller något sånt. Normalt har vi lägga på 10, 11, 12, 13 till och med. Och tidigare har vi gått till final till exempel som för två år sedan i European mm. Trophy. Det hade man ju kunnat inte tro i år om vi säger så med det laget vi hade. Så då borde man ju kunnat lagt till någon match. Ja, jag vet inte hur de hade tänkt sig det här egentligen. De... Allting kändes väldigt rörigt i början av säsongen. Det är ju samma sak med Otto. Det blev inte heller något bra. Nej. Förrän i slutet när vi supportrar gick in och stöttar istället. Vilket vi ska vara glada för. Blev ju årets järnkamin och har gjort en fantastisk säsong. Framförallt efter förutsättningen att vi inte ens visste att han skulle spela. Utan det blev klart väldigt sent. Men efter den här dåliga starten. Trodde ni hela tiden på kvalserie? Eller tänkte ni att det blir någon förkvalserie? Eller var ni ens oroliga att vi skulle ta oss till förkvalserien? Säsongen har verkligen varit natt och dag. Och man sliter sig mellan hopp och förtvivlan. Jag vet inte riktigt när jag började tänka uppåt istället för neråt. Vi hade en bra period där i december men man visste inte hur länge den skulle räcka. Och nu ser man att den har räckt hela vägen nästan till tredje platsen. Vilket tycker jag är ett stort tack till, till tränarna och de nya tränarna att de har liksom kunnat få bukt på laget. Ja, nej men jag känner väl när vi låg där, vad låg vi 10-11 i höstas, då, då gav jag upp topp tre. För då var det ju sjukt många poäng upp dit. Och jag gav nästan upp topp sju också. Fast där kände jag innerst innan att det ändå var möjligt. Och det visade sig att det var det ju verkligen. Vi låg ju på femte plats redan i slutet av december tror jag. Så där har vi legat ett bra tag nu. Ja, det var ju väldigt många poäng upp. Och det kände väl jag att när vi väl började vinna några matcher med Tony Sabel som tränare då ändå så minskade inte gapet för lagen högst upp vann också. Och för att komma tre då måste man ju äta poäng på lagen som är före och då insåg man att de lagen i toppen de är så pass bra att vi kommer inte ta in 20 poäng på dem eller som 15 då det behövdes det för att ta in och gå om. Utan ja visst vi kan ta fem poäng, vi kan ta tio poäng men det kommer inte förändra vår placering i stort kanske. Och då tänkte jag att ja, det blir en Topp tre är bara att glömma, även om vi var nära. Men inget lag gör väl ändå 25 raka vinstmatcher, vilket var det som nästan hade behövts. Var det egentligen troligt eller rimligt? Nej, ja, men precis så kände jag också. Och det man, det man ska tänka på är att det tempo som vi har hållit sedan vi började vinna där i slutet av november, det har ju läxan hållit hela säsongen. Så att vi hade ju behövt 
ja, inte förlora en enda match för att komma i kapp dem liksom. Vi hade ju ändå chansen nu på slutet där vi kastade bort den med två förluster mot de som ligger sist i tabellen. Har vi bara vunnit dem, då hade vi varit förbi Västerås och Karlskoga just nu. Ja. Och sen får vi inte glömma bort att vi vann ju mot Leksand borta och vi tog en poäng från Södertälje borta också. Mm. Så att vi har ju kapaciteten. Ja, när vi slängde bort den lite mot Karlskrona två gånger om. Eh, Tingsryd hemma en match. Men ja, å andra sidan hade vi tur en hel del andra matcher. Eh, då, vi, då vi lyckades vinna när Picard stod på huvudet liksom. Så att ja. Det har ju varit en 52-matchers-serie, eller det är snart 52 matcher. Och har det varit liksom en seriespelshockey då i 52 matcher? Och kommer det ändras nu till att bli en slags playoff-hockey här med liksom mycket hårda närkamper och chanshockey? Hur kommer det se ut i kvalserien? Och jag menar, för kvalserien, den visste jag knappt att den fanns för några år sedan. Hur, vad är det för hockey som kommer spelas nu? Ja, det är ju bara att kolla vad Mats Hallin sa i HVs hörna för några veckor sedan mot Leksand. Att... Eh... När Djurgården gick in i kvalserien förra året så trodde man att man kunde dominera och spela ett spel som man inte kunde. Utan det är mer kanske defensivt att ta vara på chanserna när de väl kommer. Vi får inte glömma bort det är bra lag vi möter. Vi får inte göra som fel som kanske J20 gjorde i år. Att man satsar fullt ut på att komma till slutspel, topp 10. Och sen när man är väl där så har man ingenting att spela för riktigt. Om du ligger man sista tabellen med 10 poäng på 15 matcher. Nu har vi haft chansen att kanske förlora och vara mer beredda på förkval istället för att satsa på tredjeplatsen, missa den precis och inte kunna fokusera om på förkvalet. Precis som vi gjorde förra året när vi liksom hamnade i kvalsen i sista omgången även fast jag i alla fall var beredd på det. Det är lite halvjobbigt men jag har inte sett förkvalserien liksom. Man har inte följt, följt den de två senaste åren när Djurgården har lirat i elitserien så jag har ingen koll riktigt på hur, hur spelet ser ut där. Men jag antar att det ändras som alla viktiga matcher eh, gör. Det blir min, man, man försöker göra mindre misstag, man lägger ner mer puckar i offensiv zon för att jaga och man blir mycket mer noggrann på att man inte får tappa puckar. Liksom. Man, alla blir noggrannare och... ja men vad, vad är skillnaden då på att lägga ner puckar offensiv zon och jaga och att inte tappa puckar? Alltså... Ja, man kanske inte drar en sista dragning liksom på, på offensiv blå för att åka förbi för att man absolut inte vill bli av med den utan man lobbar ner den och så, och så satsar man på därifrån för att det är mycket bättre att tappa en puck i offensiv sarghörn då man har hela laget bakom sig än att torska den på, på blå linjen och det kan vända fort liksom. Så det är mer noggrannheter, färre misstag ett, en, alltså ett enklare spel över hela banan kan jag anta att det kommer vara i alla fall. Blir det även ett mer fysiskt spel att de ska in och markera eller kommer det, många bli rädda för utvisningar? Det säger man ju alltid när SM-slutspelet närmar sig att nu vågar inte spelarna fightas, de vågar inte tacklas för de vill inte åka på någon matchstraff, de vill inte sänka sitt eget lag men att man i omgång 38 kanske vill markera mot den här fula sjuan i Färjestad. Hur? Man tar ju inga onödiga slagsmål men man tacklas ju nog mer det gör man, det är mer närkamper ja, Det är lite mer gruffande Men man, man har ändå i bakhuvudet att man, att man ser till att inte göra något dumt Bara dumma utvisningar Överlag, inte just Någon onödig tackling, men det brukar vara en del gruff liksom. Jag tror att Kåberg kommer komma igång Väldigt bra nu, i sådana här matcher Som han Kåberg i Örebro då? Ja, precis, Emil Kåberg det är sådana här matcher som han lever för så att säga Ja precis Och Henrik Eriksson kommer nog också komma igång i Djurgården Om vi då glider in på vilka kvaliteter man kommer behöva i förkvalserien Vilka kvaliteter och vilka spelare i Djurgården kommer då bli extra viktiga 
under den här perioden? Är det de som är, tacklas extra mycket eller är det de som åker extra mycket skridskor? Det vill säga en sån som Jimmy Ölvestad som både tacklas och åker skridskor eller en mer en speluppläggare som Otto som kan hålla i pucken. Hur kommer det här skifta sig ibland mellan spelarna? Jag tror en sån som Jimmy kommer bli viktig i sådana här matcher. Och framförallt som helhet kommer nog lagets försvarsspel bli viktigt. Vi kommer inte ha råd att vissa går och klantar till sig utan det är som Sabel hela tiden tjatar om att man måste, alla måste veta vad de gör. Ja, alla ska göra samma sak och det är viktigt att, att försvarsspelet måste sitta, det måste vara stabilt. Annars kommer man nog aldrig gå till kvalserien. Det är Jonor och Guter, vi har ju värvat dem för sådana här matcher också. Så att det är nu de måste komma fram och leverera. Och vad är det de ska leverera då? Mål framför allt. Men är Jonor en sån sniper? Ja, men han var ju bra i Tingsrid. Och det var ju ändå inte ett så här superlag som kanske Djurgården är där han kan få stöd från till exempel Sörensen och, och Guter kanske i den kedjan. Jo men, nej, men jag tycker Joner är ju en av få i det här laget som faktiskt kan skjuta. Han kan skjuta direkt skott. Han, ja, han skjuter bra överlag och det är ju knappt någon som klarar av längre. Så att, ja, jag tycker han är ganska bra faktiskt. Det är väl, han har problem med vissa andra grejer som att han är lite slarvig ibland med pucken och halvdålig defensivt men just i slottet framför mål när han kan få avlossa sina bra skott det är där ska han vara liksom och jag tycker att Guter har ju fått ganska oförtjänt kritik i början av Djurgården men då får man inte glömma bort att han har gjort nästan fler poäng än matcher om jag minns rätt framförallt senast mot Tingsryd mm. när han gjorde två plus ett det är väldigt, lite över, han har lite att jobba med på spelet överlag liksom han slarvar en del och Ja, kan se lite vils, vils ut på banan Men just framför mål och sådär där är, Han är ju en målskytt Så jag är, jag är nöjd med han Vilsen kan nog mycket bero på att han har kommit in i ett helt nytt lag Ja Han måste lära känna dem Ja precis, det är lite enklare att spela Almtuna Eller spela ett bottenlag över lag Kan vara mycket enklare när man spelar destruktiv hockey Och inte behöver liksom tänka på att vi ska föra spelet det finns ju hur många exempel på vissa spelare som har varit bra i dåliga lag. Liksom. Man har bara kunnat försvara och sen har man stuckit upp när man vill. Liksom. Men som inte har lyckats i bättre lag sen som ska föra spelet. Så att, ja, jag är väldigt nöjd med han. Vi pratade ju i den förra hockeypodden, i Diffpoddens första avsnitt, att väldigt viktiga spelare. Det kommer vara målvakten Chet Picard och Linkan med sitt powerplay-spel. Nu vet ju inte vi hur mycket Linkan kommer spela och ni är väl liten, liten joker då inför förkvalserien och kanske en helt perfekt joker också. Men vilka spelare ligger ett extra ansvar nu på de här närmsta sex matcherna och första förkvalserien? Ja, egentligen tycker jag nu är det dags för de rutinerade backarna. Timmy Pettersson, att, eh, han har kommit igång på slutet tycker jag. Han har spelat, spelat upp sig betydligt. Men han är fortfarande inte tillräckligt bra. Och sen att Granat eh, börjar visa varför han kom hit. Eh, och behåller rent framför mål. För just nu vet jag inte riktigt vad han gör på planen. Våra backar överlag måste höja sig för att vi ska gå till kvalserien. Ja, och, och vårt powerplay såklart. Men det tycker jag låter nästan efter varje match att man tycker att Tim Pettersson har kommit igång. Men kommer han någonsin igång? Det tvivlar jag i för sig på. Men jag tyckte ju han hela hösten tycker jag han var ju urusel. Ja, han är inte godkänd men nu är han inte urusel längre i alla fall. Så det går, det går framåt men det går jävligt långsamt. Förhoppningsvis kan han komma till godkänd nivån. Några högre förhoppningar om han har jag inte. Av de offensiva spelarna, vi har ju nämnt Guter och Janner som ska försöka gå in och peta in lite poäng då. då. Är det någon annan offensiv spelare som måste kliva fram nu? Jag tycker ju Ölvestad, han är inte samma offensiva spelare som kanske förr i tiden. 
Men han måste ju gå i bräschen och visa liksom vilket engagemang som krävs för att vi ska vinna de här matcherna tillsammans med Peter Kallus. Kallus är en liten favorit här som har kommit in under vintern. Eh, riktigt bra, eller vad säger ni? Ja, min nya idol. Ja, frågan är hur mycket som är kärlek och mycket som är artisteri från honom. Han ser ju verkligen otroligt lycklig att gå mot fansen i varje sak som händer på planen. Ja, inte bara hårt jobb tycker jag, även han har ett bra skott och ja. förmågan att komma direkt på mål. Det håller jag faktiskt med om helt. Han kan, han kan skjuta helt enkelt. Så det, jag är jättenöjd med. Han, med han kan spela tennis också. Ja, han kan spela tennis också. Under ribban dock. Ja, precis. Han visar andra brister, men det behöver vi inte... Han, är, han fyller den rollen som han ska ha. Så ja, han är man helt nöjd med Förhoppningsvis får han ett kontrakt till nästa år också Tycker jag Ja, för länge redan nu Så en liten pluspoäng, en check med hockeyfrilla Det går alltid hem ja, Är det verkligen en, är det en riktig hockeyfrilla han har? Det är det väl inte riktigt det är det väl. Modern, ah. modern 2013 variant kanske jag tycker det, är en vanlig, det är en vanlig frisyr som alla hockey Det är ingen riktig hockeyfrilla, det tycker jag inte Då ska det vara kortare här Han har ju liksom hår överallt För, vad ska, för att det ska vara en hockeyfrilla Då ska det ju vara Kortklippt uppe på och bara hårda bakom Är det någon som hårdar överallt i Sörensen? Ja Han är en riktig kalufs Ja han, men exakt Jag tycker också alltså, Kalus har ju en kalufs Men det är ingen hockeyfrilla det, Då får han klippa sig på, uppe på huvudet liksom Ja kalufsen kalus Ja, det var lite förkvartserie och Djurgårdens A-lag. Eh, och vi ska byta lite ämne här och prata juniorhockey eftersom vi har Rickard med oss i studion som har lite extra koll på Djurgårdens juniorhockey. Och eh, vem som helst kan ju se att vi har tagit fram en massa talanger de senaste åren. Det är även höjts lite varnande röster för att vi även förlorar en del talanger nu på sistone. Så frågan till dig är lite, är det på väg upp eller ner nu Djurgårdens ungdomsverksamhet och vad händer de närmsta åren? Vilka nya spelare kommer vi få se i A-laget? Berätta lite. Ja, om det går uppåt eller neråt. Man kan väl säga att Stockholmshocken generellt lyfter sig, medan Djurgården kanske har haft en mer dominerande position förr i tiden. Spelare kommer och lämnar så har det alltid varit. Det har jag inga problem med. Sen får vi inte glömma bort att vi har lyft upp väldigt många 93 och 94 in i A-laget. Vi har Arnesson, vi har Wenberg och Åberg. Boman har fått chansen också och Falk. Och det skapar ju en tomrum nere i J20. När vi måste fylla på med folk från J18. Som antingen dubblar på det spelare i J18 J20. Eller att vi lyfter fram nya 96-97er in i J18. Vilket också där får en negativ effekt om man ska se det på prestationsmässigt. Sen får man ju se, är juniorhocken till för att vinna J18-guld- eller är det för att ta fram bra talanger som ska blomma i A-laget? Ja, du använder ett mycket begrepp där, i 18 och i 20 Och det förstår man ju att det är spelare upp till 20 år och spelare upp till 18 år. Hur ser strukturen i övrigt ut? Finns det sedan ett J16-lag? Eller hur fungerar Djurgårdens ungdomshockey? Ja, du har ju U16 där eh, som ligger under för de som är födda 97 er Och sen J18, 96 er 95 er och sen J20, 94, 93 Och sen kan du lägga till två spelare som är över om du vill. Och sen under U16 så har du ju pojkar som är 15. Som där tror jag finns två lag om jag minns rätt. Annars så när man kommer upp i U16 och 
i 18 i 20 då är det ett lag som gäller. Och elitsatsning. Precis. Och då går man också på hockeygymnasium, visst är det så? Vissa går på hockeygymnasium. Vi har intagning på 10-13 personer per år som får komma och spela på hockeygymnasiet. De flesta kommer från våra egna led, men vi brukar ta in folk utifrån också, som i år. Och vad det innebär utifrån? Är det från andra Stockholmsklubbar eller andra Stockholmsförorter? Eller tar vi folk utifrån landet ibland också? Det är från hela Sverige. Sköna talanger som visat potential. Är det någon av de aktuella juniorerna nu, eller de lovande spelarna just nu som kommer utifrån landet som du har koll på? Eller är det Stockholmsgrabbar som slår sig in i Djurgårdens allag här? Utan att säga för mycket så kommer vi ha några sköna som går på hockeygymnasiet nästa år. Det får ni läsa om senare på deepprospect.se. Ja, en liten teaser. Men av de stora talangerna nu då, Åberg, Wemberg, Arneson, som vi kan rabbla på raka armar, de kommer alla från Stockholm, visst är det så? Ja, precis. Ja, du säger att Djurgården kanske inte har samma dominerande ställning då i Stockholmshocken och det kan bero på att AIK har gått upp till elitserien. Finns det några andra klubbar som också fostrar talanger sådär till elithocken? Hur ser det ut? I Stockholm så kan vi se att det är ju Södertälje, AIK och Djurgården som är de dominerade. Men vi tappade en lovande junior till Södertälje alldeles nyligen, visst är det så? Ja, precis. Killington. Han blev lovad i 20-spel bland annat i Södertälje. Guld och gröna skogar brukar man väl säga. Samma sak med Timmarshov som gick till Modo som såg väldigt intressant ut i framtiden. Att han blev lovad J20-spel, varför är det så häftigt? Är det för att han är så himla mycket yngre då eller? Ja men det är han. Sen får man ju tänka på, om man kräver J20-spel då går han ju före andra backar som kanske ligger före honom just nu. Bara för att han är talangfull nu betyder det inte att han kan bli en avlagsspelare i framtiden. Och ska man då ge vissa räkmackar för andra, det känns väldigt skumt. Hur gammal är han? 97. Så han fyller alltså 16 i år och blir lovad J20-spel. Är det vanligt med 16-åringar i J20? Inte speciellt va? Nej. Det är väl, men det är väl så att, som jag har hört, om jag bara inflikar, det är väl att Djurgården lovar inga att de ska få spela J20. Utan för att man ska få spela J20 så måste man, man måste prestera i J18-laget. Och han hade väl inte hunnit göra det än? Nej. Utan de sa du får prestera i 18 Sen kan vi plocka upp det liksom Och han ville direkt dit till 20 Och Timmarsov Han spelade både i 18 och 20 Sen vet jag inte vad Modo Gav han för löften där borta Lite pengar tydligen Ja precis säkert Plus avlagsspel i framtiden kanske Ja det kan de inte lova nu Men han fick väl typ fem lax i månaden Eller någonting har jag hört Det är ganska sjukt Junior brukar inte tjäna några pengar alls Han fick väl lite pengar helt enkelt Och Typ kanske blev lovad en plats i de två första femmorna i J20. Och lovad att spela powerplay och sånt där. Kan jag tänka mig. Timmarshov, det låter ryskt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ian från Stockholm eller han tagen utifrån? Han är rysk. Han har verkligen ryska rätter i sig i sitt spel han har. Han väldigt lätt kommer förbi sina spelare väldigt puckkär och vet exakt vart han har målet. Så att både han och Killington saknar jag i Djurgården. Det är riktigt bra spelare alltså. Absolut. Men sen har vi tagit in nya spelare istället. Harry. Janos Harry, hans lillebror. Nor- Norbert Harry heter han tydligen. Han har kommit in från Mora. Precis. Stängt in poäng där borta uppe i Mora. Och han spelar i 18-laget. Har du något lovande namn i juniorhockeyn som du tror på kanske får A-lagsspel? Ja, nästa säsong är väl mer aktuellt. Men även på lite längre sikt, någon sån här riktig talang som du känner att det här kan bli något alldeles extra. Vi har ju intressanta lite fem och lite sexer som kommer. Till exempel eh, Måten Linus Söderström som ser väldigt trygg ut tillbaka. Djurgården har ju bra historik bland målvakter som kommit. Marco Boja, Riddevall bland annat om vi säger så. Och sen så har vi också Tobias Lindberg som redan fått chansen i A-laget, en 95a, som till och med gjorde en assist för den matchen. Mot, mot Antuna borta tror jag det var va? Ja precis, han är otroligt snabb för sin storlek. Ja jag har inte sett så mycket av han men jag såg, Sabel slängde ju in han och Kalin i en fjärde femma så de åkte ju bara in och körde allt vad de hade och körde på backarna i några byten per match liksom. Sen gick de in och bara tokkörde. Men de har inte spelat på ett tag nu i A-laget. Sen när alla har kommit tillbaka från skador och så. Men det var ju den positionen som både Blomstrand och Mittman hade för någon säsong sedan. Ja, precis. Bara gå in och gasa och byte. Två gamla hemliga klackfavoriter, så där. Simon Mittman som gick in och tacklade allt han såg. Men han är väl ändå inte riktigt samma spelartyp som Tobias Lindberg? Nej, kanske inte samma. Sen får man väl se att... Juniorer får ju oftast den positionen när de kommer in att de ska gå in och bara köra rakt av sitt spel och mörsa allting som kommer framför dig. Och det är så i 20 och i 18 spelar. Hela juniorhockeyn går upp att det är raka puckar rakt fram. Mycket Hawaii-hockey medan kanske A-laget och Allsvenskan Lidserien är mer styrspel. Och det är därför också få är så mycket enklare att komma in i A-laget än kanske backar har. Där har vi Arneson, Claesson och Gustafsson, alla har ju fått kritik för sitt spel för att de inte är lika mentalt förberedda kanske. Då pratar vi alltså om Fredrik Claesson som spelade i Djurgården i fjol och nu har lämnat för NHL. Precis, AOL. Lindberg har jag inte sett så mycket om men han är väl, du har väl sett han en del. Men han är väl lite mer skicklig än, än liksom vissa andra. Mittman är, mitt är ju liksom en, en red, ren fjärde linare som... Kan sin sak. Lindberg är väl inte en sån i längden? Nej, nej, nej. Lindberg ska gå in och kunna producera framtiden också. Ja. Så är det ju. För sådana förhoppningar har man inte på mitt man. Liksom, att han ska bli en, 
spelare för första femman i elitserien. Jag har sådana förhoppningar på alla spelare som jag tar. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja. Som jag ser. Jag ser fokuserar det bästa i varje person. Men om ungdomshockeyn då, eller juniorhockeyn är väldigt mycket tut och kör, raka puckar. Kliver ändå fram spelare ibland som bara sprutar in poäng som man tänker att det här blir en ny storstjärna som liksom gör så här 70 poäng på 40 matcher eller vad det kan vara. Eller är det bara att ut och köra 2-1 med spridda målskittar? Absolut inte. Nästan alla matcher mot AHK i år har ju varit målrika om vi säger så. Och det är mycket mål fram och tillbaka vilket man också ser på poängen. Backarna är inte lika duktiga som kanske i A-laget vilket gör att det blir många omställningar, två mot ettor. Tre mot två år där man får chansen att kunna spela sitt spel. Ja, mycket intressant att höra här om ungdomshockey och juniorhockey och Djurgårdens verksamhet. Jag kan själv bidra med, jag har sett några få juniormatcher när man kan gå efter A-lagets matcher på hovet. Det är ofta en J18 eller J20-match på lördagar eller söndagar framförallt. Jag minns för några år sedan det var en ganska duktig kille som ändå såg lite seg ut. Men man tänkte att ja, han kan nog ändå bli någonting och det var Mika Sibaniad. Och när han väl kom upp i A-laget så hade inte en aning om att han hade en sån fart på grillerna. Det hade man inte sett i juniorhockeyn. Eller hur var han han tog sig fram i juniorlaget? Minns du det? Det är otroligt stor för sin ålder. Och det har han kunnat leva på väldigt länge. Samtidigt som man har bra känsla på klubban och framförallt farten. Så absolut så har man kunnat se han där. De personer som jag såg mest fram emot... Under de åren det var ju Sebastian Persson och Fredrik Weigel. Vilket tyvärr inte slutade på ett bra sätt. Weigel får vi se om man får komma tillbaka till Djurgården. Mm, eh, och, sen, ja, och sedan Sebastian Persson. Som... Jag såg att han har spelat i Arlanda Wings i Division 1 den här säsongen. Men sen nu för bara någon månad sen eller två så, så lämnade han dem och gick till Haninge i Division 2. Så jag vet inte om han har börjat varva ner. Eller om han siktar på i alla fall kliva upp och lira i Division 1 i höst. Men just nu är han i Haninge i Division 2 i alla fall. Ja, då var vi tillbaka efter att ha pratat en del juniorhockey och vi går vidare med Djurgårds fostrade spelare och nu spelare som tagit klivet över till Nordamerika, NHL och Farmaligan. Ja, vem är den största stjärnan där av de gamla Djurgårdarna just nu? Olof, vad har du för namn? Det är väl Niklas Kronvall. Nu var det ett tag sedan han spelade Djurgården men han leder ju poängligan för backa nu hela NHL. Kanske för att Erik Karlsson är skadad men han gör det i alla fall. Så det skulle nog jag säga... Ja, vi har Hörnqvist som har varit skadad ett tag som alltid går bra och ja, de är väldigt nöjda med Marcus Kryger som gör ett jättejobb där och har tagit en plats i tredje femman där han spelar mycket boxplay. Tredje femman är ett av världens absolut bästa lag. Precis. Där de har Chicago Blackhawks. Ja, exakt. Så han har gjort det jättebra. De hade väl kanske hoppats att han skulle producera mer och att han skulle spela en av de topp två femmerna. Men det har han inte lyckats göra och det är inte så konstigt när man kollar på de han har framför sig som Kane och Taves, Sharp, Hossa. De har ett sjukt bra lag. Så att han har gjort ett jättebra jobb där. Väldigt uppskattad. Och jag har kollat ganska mycket nu på NL och nu har ju Sibaniad börjat komma igång lite. Och jag tror han har gjort 3 plus 3 
Så tre mål och tre assist. Han börjar komma in i, komma in i det nu. Om man kollar matcherna, snubben har ju blivit helt jävla gigantisk. Alltså sen han spelar Djurgården har han blivit ännu större nu. Så man undrar ju vad han fick för dunder kosttillskott där borta i USA. De brukar ju bara ge folk piller där borta i USA. Ta det här och så är det, frågar man liksom inte. Utan man, man får några piller som man, som man bara tar och sen är det bara att köra liksom. Som typ lagledningen kommer att ge den ja. Jag tycker att Ottawa är generellt ett bra lag Ett intressant lag kanske man ska säga snarare Ottawa, ja, ja. ja. Silverberg är ju bra där borta också Ja, han har ju de, han, han har varit lite besvikelse poängmässigt Men han har börjat komma in i det också Satt någon snygg straff Jag tror han har gjort lika många poäng som Sibaniad Sex poäng, så inga målmaskiner Men det tar ett tag för dem att akklimatisera sig Sen har vi de tre spelarna som förstärkte Djurgården under hösten. Ja, Patrik Hörnqvist kan... nämnde du kort. Gabriel Landeskog har vi även och Douglas Murray. Hur går det för dem? Ja, Landeskog fick ju hjärnskakning efter fyra matcher. Så han har spelat fyra matcher, sen hjärnskakning och sen gjorde han comeback i lördags. Fick en assistpoäng med sig. Så han är tillbaka efter en månadslång vila då. då. Och sen, ja, Hörnqvist var också skadad i ungefär en månad. Han är tillbaka nu också. Äh, och så har vi då Murray Och han, han gör väl det han ska Håller rent framför mål Ja, det finns inte så mycket att säga Alla vet vad han gör liksom Jag tror han hade minus tre plus minus statistiken Sånt där har ju lite, lite med hur det går för laget Men San Jose började ju väldigt bra Vann sju raka matcher Och nu har de ju bara torskat massa på slutet Så att de är, har varit inne i lite en formsvacka Men han gör det han ska liksom Förutom att han han gjorde några misstag där för ett tag sedan och varit bänkad en match. Han fick sitta på läktaren en match för första gången typ i, på sex år. Det var en liten varning de skickade till han. Han kanske borde komma tillbaka till Djurgården. Ja, det börjar bli dags. Jag får se om han, jag vet inte hur länge han har kontrakt och sådär. Men det vore ju en dröm om han kom tillbaka och, och ger rent hus på isarna i Sverige. Vad har vi med? Vi har Josefsson. Han har varit nedskickad till, till AHL nyligen. Jag vet inte, jag har inte kollat så mycket på New Jersey Så jag har ingen koll på varför han blev nedskickad men... Han har inte gjort några poäng kanske Som han hade hoppats på Nej, precis han Fram och tillbaka mycket Och han spelar väl i New Jersey Devils Var inte de i final i fjol? Jo, precis Och då fick han spela, han var skadad Sen kom han tillbaka till slutspelet Så han fick spela i den där finalserien I alla fall lite granna Minns inte Och, bör- och spelade i AHL nu under hösten Nu har han lirat i NHL Men nu är nedskickad igen då blir nog upp, upplockad ganska fort tror jag, för de tror ju ändå på han. Vi pratade om Kryger som spelar Chicago och vi pratade om Kronvall som spelar Djurgården för länge sedan mm. och nu med Detroit då, såklart. Men Kryger har en gammal Djurgårdskamrat i Chicago också. Johnny Odoja, hur går det för honom? Ja, nej, men han, gör, han, är, han gör ju också sitt jobb. Liksom. De förväntar sig inga poäng av han utan han är bra defensivt och ja, han gör sitt jobb så jag, de är väldigt nöjda med han eftersom han fick skriva på ett nytt treårskontrakt nu i, i våras. Han gör precis det han ska, han behöver inte göra poäng men han, är, han slarvar väldigt sällan och sköter upp spel ganska bra. Bra första pass. Det går, det går bra. Bästa säsongen på länge verkar det som han går mot. Han verkar hitta sin plats. Jag har ingen koll riktigt på hans stats i år. Ja, men de ser bättre ut, i fall plus minus statistiken ja. som jag går mycket på. Sen ja, är det väl men det är ju lätt att ha plus minus Bra plus minus, alltså han spelade i Chicago Tidigare har han spelat i vad han spelat Winnipeg Jets, Atlanta Trashers De var ju bedrövliga Innan dess i New Jersey Ja, innan dess var New Jersey Men det här är ju bästa laget han har spelat i Så det har ju med det att göra liksom. Sen har vi lite mer anonyma namn Som har tagit klivet över till Nordamerika 
till exempel Mark Ooya, den gamla målvakten, Patrick Selin. Vad hände med dem? Sillen började ganska bra i höstas och han låg typ två interna poängligan i sitt farmalag. Han spelade i, vad heter de? Milwaukee Admirals eller något sånt där. Det är Nashvilles farmalag. Och då hade han gjort tio poäng, typ på tio matcher i början. Och nu verkar han haft en lång poängtorka så han är nedskickad från AHL till en liga som heter ECHL. Så får se hur länge han blir kvar där. Men ja, det är inte så roligt enkelt att bli nedskickad dit. Målvakten Marco Boya. Det är nästan värre. För där han har ju harvat nu i, ja, mellan AHL och ECHL. Det, det är en bra bit kvar till NHL för han. På tal om han kan jag berätta en liten rolig story. Jag tror det var första träningen på, ja, på försäsongen. Alltså första säsongen när han kom dit Så var det han och den här målvakten som står i Toronto nu Ben Shrivens Och jag kom in i omklädningsrummet och frågade Något i Steam, ja, vad ska jag sitta typ Och de bara, sitta där Och det var Ben Shrivens plats Men det hade ju inte Mark någon aning om Och sen kom ju Ben Shrivens och lacka typ för att Mark satt på hans plats Vilket slutade i handgemäng på isen sen Så det är en lo- liten rolig story det är hur, hur Marks NHL eller AHL-karriär började. Det är tufft over there. Ja, det är, så man får visa att knytnävarna håller. Kanske så det ska vara i, i Sverige. Man hör ju mycket av från Björn Oder om att det var svårare att komma in i A-laget förr i tiden. Kanske att man ska ha lite mer handgemäng och hårdare attityd mot juniorerna. Ja, det är för mycket gullig gull. Ja, som jag har förstått det var det så att de slogs på isen. Men det började med omklädningsrumsgrejen. Ja, sen en spelare som lämnar oss i fjol också Fredrik Claesson Där har vi en fight Han har en fight? Ja Fan, den finns på Youtube Så gå in och sök på Fredrik Claesson fight så, ja, Om jag inte missminner mig så tar han väl bara sin motståndare och brottar ner han Eller? Först och främst så tacklar han väl med rumpan mm. In bakåt, liksom en chrome wall eh, Och sen bara hoppa på honom Men han vann fighten va? Absolut, ja. så klart han gör Han är ja. svensk Och det var första matchen också Han visade direkt var skåpet ska stå Ja, man hade ju väl hoppats på att han skulle visa det också i kvalserien Ja, då gjorde vi inga mål, det var det största problemet Sånt ska inte han bidra med kanske Det är väl kul att se att svenskarna tar för sig nu för tiden Och att man slipper höra uttrycket chicken sweets ja, Han lirar ju åttavas farmalag då Och han har nog en bit kvar till han kommer upp till AHL Det är inte omöjligt men Upp till NHL Ja, upp till NHL Han, han lirar AHL och det blir nog inget NHL-spel för han den här säsongen i alla fall kommer det inte bli Kanske han får chansen någon match nästa ja, år in, Ja, exakt Nästa år har han väl möjligheter att få chansen i alla fall Jag måste säga att mitt intryck av Fredrik Larsson är ändå att han har skallen och psyket För det där, att han Som sagt, fight i första matchen Viker inte för någonting Nej. Jag tror mycket väl han kan få en hel del NHL-matcher i sin karriär jag Hoppas det i alla fall, skön snubbe Så jag önskar han allt gott Sen är ju backarna, de, de klarar sig upp mot 40 år Det ser man på var politström De blir bara bättre och bättre då har ju Fredrik Larsson lång tid Precis. på sig har, har han bara tålamod och ger sig fan på det Så kommer han väl spela i NHL förr eller senare Förhoppningsvis Absolut ja. Och om vi rundar av det här och Vem är er favorit i NHL? Har ni någon som ni följer lite extra sådär? Man kan alltid hoppas på Landeskog Att han ska kunna lyfta Colorado till en ny era Likt den tiden när Peter Forsberg jobbar där Annars så är det väldigt kul att se Sibaniad och Ottawa som jag pratade om tidigare. De har ett väldigt intressant lag, ett ungt lag. Och se om Alfredsson kan lära om ett och annat. Ja, min favorit är Kryger faktiskt. Jag vet inte varför, jag bara jag diggar han som fan. Och sen, jag har hejat på Colorado sedan jag var liten. 
Så jag hoppas ju att Landeskog ska kunna bidra med lite där. Men i övrigt, Colorado har ju inte ett bra lag alltså. Så jag har inga större förhoppningar om att mitt gamla Colorado ska börja gå bra igen. Men det går ju verkligen fort det ännu tack vare draften. Ja. Det är ju bara se på Pittsburgh. De bara Precis. på några byten kunde bli ett topplag. Ja, de får se till att komma dåligt i år, Colorado. De kommer inte gå till slutspel. Så får se till att komma, komma typ sist eller något. Så de får drafta någon bra. Men jag har för mig att de har gjort om draftingsystemet till i år. Nu i och med det nya kollektivavtalet. Men jag har ingen aning om hur, hur de har gjort om det. Ja, jag måste stämma in där. Marcus Kryger är också en lite av en personlig favorit. Och han var det redan när han spelade Djurgården. Då. Oerhört professionell. Gav allt i allt. Vek aldrig ner sig heller Han var inte den största talangen kanske Men blev ändå den bästa spelaren till slut Av alla de här juniorerna nästan kan jag tycka Och som sagt framtiden ser lysande ut för honom i Chicago Som jag förstår det Och han har fan en spelsinne av världsklass Så han kommer att gå bra för En ny Henrik Zetterberg kanske Man kan alltid hoppas Då har vi pratat lite Djurgårdare i NHL och vi hoppar tillbaka till Djurgården hockey idag och i år. Vad är era två bästa minnen från årets säsong? Rickard, du får börja här. Bästa minnet är självklart vinsten mot Leksand hemma. Mina två kompisar som jag brukar gå med kunde inte komma. Så att jag tog med en, ja, en rookie, 15-åring, som fick gå på sin första hockeymatch i sitt liv. Och se hur Djurgården totalt dominerar i tredje perioden. På ett eh, hovet som står upp. Det är inte mycket som slår det. Och se hur hans hjärta börjar brinna för Djurgården. Ja, det låter härligt. Olof? Ja, jag tar nog... Eh, vad fan blev det? 6-1-vinsten mot eh, Karlskoga på Järnkaminernas dag. Jag var riktigt bitter efter de två första perioderna, minns jag. Och Karlskoga ledde ju med 1-0 och vi hade inte alls några bra spel och vi hade ju inte tillstymmelse till offensiv. Ja, vi var ju, ja, de var mycket bättre än oss och då tänkte jag, då började, stod jag där på vad var fan, ena kortsidan, Hovets hylla och tänkte, då drack jag typ två, tre bärs eh, samtidigt som jag snackade med lite polare och det trillar in mål direkt. Ettan, tvåan, trean kan jag, eh, jag knappt se för att jag hade fullt upp och hinka bärs. Så att, eh, det var riktigt bra minne, det bara smalt till samtidigt. Och stämningen gick från att ha varit bedrövlig för att vara järnkaminernas dag till att bli helt fantastisk. Så det är definitivt det bästa minnet. Jag har hört att det blev bra fest och många glada minnen sen på kvällen. Det var ju en fredag också, eller hur? Ja, exakt. Det var en fredag. Och jag, det var inte öl innan, om jag inte missminner mig, utan jag var nykter tills andra perioden och var jag så jävla less på att spelet var så dåligt. Och sen blev det många öl efter matchen. Ja, det låter bra. Men vi ska inte ducka för de dåliga minnena heller. Vad har varit några av lågpunkterna den här säsongen? Ja, alla poängtapp mot Leksand. Jag känner många dalmasar som har en förmåga att dyka upp när det går som sämst för Djurgården och som bäst för Leksand. Annars hör man inte så mycket från dem. Varför känner man dalmasar? Ja, det får jag med varje dag faktiskt. Gör jag av med dem, vännerna. Ett tips i all, i all välmening. Jag kan försöka kontakta Bandido och se Huddinge så han kan hjälpa mig. Ja, bara lite del så löser de nog det. Olof, har du något sämsta minne? Det finns många dåliga minnen från i höstas. Vi, vi har varit ju våldtagna på löpande band av diverse bondlag. Men jag har ett specifikt för dig. Och det var när jag fick för mig att jag skulle ta bilen till, till Gränby ishall. 
som den heter var i Uppsala. Och det är knappt Uppsala, utanför Uppsala på en åker, ja, nästan. Exakt, på åken där. Få med mig tre polare, ta bilen upp till Uppsala och parkerar mitt på någon jävla gräsplätt, mitt i skogen typ. Några hundra meter från ishallen, knatar in i den där ishallen, får se en torsk mot Almtuna borta. Då tog vi torska med 3-2. Efter att ha lett den matchen Och sen satt vi i bilen och åkte hem från Uppsala Och jag bara tänkte, vad fan skulle vi till Uppsala Och göra? Jag kände mig Hur fan kunde jag ens få den idén att åka till Gränby Ishall? Så nej Jag hatar Uppsala Det är väl den största anledningen varför man önskar Vi går upp till elitserien så man slipper den här skitserien ja, En bubblor på listan Får nog också vara 0-5 borta mot Karlskrona Då var det nog många som ville Gräva ut ögonen med en sked Absolut Ja, Prata inte om det Hockeysäsongen går ju onekligen mot sitt slut Och då har vi instiftat för kvällen här Deefpodden Awards Ni får droppa lite fritt här Men ändå bästa spelare hittills Största lyftet Kanske mot föregående prestationer Och årets rookie har Vem är mer favorit i år? Om man ska kolla på bästa spelare så tycker jag att Otto är outstanding Ni visar varför han blir årets järnkamin också Största lyftet tycker jag ändå att Sörensen har gjort från att vara utfryst av Schalle till att gå och vara en av de bästa i Djurgården på en och samma säsong tycker jag är väldigt starkt. Man tycker man ska ha mer från Pettersson, Timmy Pettersson. Framförallt med den rutin han har så borde han kunna gå in och dominera på ett helt annat sätt än vad han har gjort. Han har sett väldigt håglös ut ibland. Olof, om du inte får säga Otto som bästa, vem säger du då? Rookie eller bästa? Bästa spelare. Ja, ja, Otto nej, är ingen rookie. Om jag säger nej. Så. Vänberg tar jag nog Det är svårt, Åberg har varit bra också Åberg visste jag var riktigt bra Som största överraskning skulle jag vilja Om jag får bestämma själv Överraskningen den här säsongen var ju Vänberg Som jag inte hade några förväntningar alls på Eftersom jag inte hade sett han innan Kanske någon match i juniorerna Men det var inget, ingen jag hade lagt märke till Så jag tar Vänberg som har alla han har allt. Han har liksom han har ganska bra skott, även fast det kan bli bättre. Han har bra spelsinne, bra passningsspel. Så jag tycker han har lite fler han har lite mer än vad Åberg har. Lite mer allsidig. Så jag tar Wenberg som ja, bästa spelare. Ja, så pratar vi Ska om ta det. sämsta också, eller? Nej, nu har jag varit tillräckligt negativ idag med ja. Uppsala minnen och annat. Okay. Men, jag kan nägga i all evighet om ni vill det. Det är bara att säga till. Vad blir då det slutgiltiga tipset? Blir det ytterligare ett dåligt minne eller blir det ett positivt minne? Hur går förkvalserien och hur går sedan en eventuell kvalserie? Rickard, du får börja. Jag försöker alltid vara positiv. Så jag ser att Djurgården kommer etta i förkvalet med Örebro, Karlskoga och Skarshamn i den ordningen. Sen kommer det bli ett Getingbo i kvalserien. Framförallt med både Rögle och Timrå som verkligen kunnat fokusera till hela säsongen på att de ska ner i skiten. Samtidigt som läxan har gått väldigt bra i år Tror Djurgården tar en andra plats I kvalserien Och mina förhoppningar säger Tim Rå klarar sig Och läxan trea Vi vinner mot läxan i sista matchen ja, Det låter som ett lovande scenario Olof, vad säger du här? Ja, jag är egentligen har jag redan tippat det här I första podden så körde vi ett ett eh, litet tips Och då kan jag återberätta det tipset Och det var att Olof sa att vi kommer ta oss till förkvalserie Där prickar du rätt Sen sa du att vi nog kommer klara förkvalserien Och gå vidare till kvalserien Men inte gå vidare sen Utan bli kvar i allsvenskan Står du fast vid detta? Äh, jag, vill, jag vill inte vara optimist för När jag är optimistisk då går det åt helvete Så att vi kommer missa första platsen i förkvalserien på, på målskillnad Så vi kommer tvåa i förkvalserien Vi är i 
ett, ett mål för lite gjorde vi Så vi, vi kommer inte till kvalserien Det är som i fjolårets elitserie Då var också ett mål som skilde i slutet En anti, anti-jinx kallar jag det här det låter som att vi får ta nya tag i Allsvenskan i höst då i sådana fall. Blir vi kvar i Allsvenskan i höst då är vi såklart väldigt bittra och då passar ju tonläget väldigt bra för att dela ut veckans känga. Vad vill, det är ju stående inslaget också här i DIF-podden. Vad har ni förberett för veckans känga? Jag väljer Kevin Bäckström, snowboardåkaren som i veckan blev utkickade från snowboardlaget efter att ha kritiserat eller hånat eller mobbat eller man ska kalla det. Två journalister. Ska man klara sig på den professionella nivå som man är på så kan man inte gå ut och bete sig hur som helst och ha en kvinnosynen som man har. Det här är ingen historia jag riktigt känner till. Vem är den här Kevin Bäckström och vad har han gjort alltså? Kevin Bäckström är som sagt en snowboardåkare i landslaget som på sin blogg har postat många bilder på när han var på stripklubb och... Eh, han har bland annat en tatuering där det står Allgars och Bitches eller något liknande <laughs> Strippklubb är ju för sig rätt soft annars <laughs> ja, Fortsätt berätta, det här låter bra Fan vad jag bytt ämne nu <laughs> <laughs> Fortsätt berätta, det är guld <laughs> Och sen när, när det kommer upp i media Att han har varit på den här strippklubben Som är så hemskt Och har den här tatueringen av kvinnosynen generellt Typ när han häller champagne på tjejer Och säger att man ska spruta på dem. <laughs> så går han ut på sin blogg och skriver om hur mobbad och ful journalisterna som har skrivit om honom är. Och vilka idioter de är. Så till slut så blir han ju kickad från det här snowboardlaget. Där de säger att han inte har lyssnat på deras direktiv och tillsägelser. Det låter som att han har grävt sin egen grop med andra ord. Ja, och han vägrar ju att till sig det här, utan han hävdar fortfarande att han har rätt i allting han har gjort. Vad har han gjort? Eller har han hällt champagne på brudarna? Det här är ju jätteroligt. Det här är ju han, han har hällt champagne på brudar. Finns det film på det här? Du får gå in på hans blogg och kolla. Ja. Kevin Bäckström har en extra bloggläsare nu. Ja, det låter som en envis typ. Kanske är det en riktig vinnarskalle, vad vet jag. Olof, du har också förberett en känga. Hästkött Ska jag vilja känga En sån här vecka som denna Tycker jag att det är på sin plats Och, och hästar är ju en frukt Så hur mycket frukt Har inte folk ätit nu Senaste åren Men det är väldigt nyttigt Frukt eller hästkött Nej, Frukt som häst är frukt ja. Så allting handlar ju Alla blir vegetarianer till slut Och nu börjar det snacka som åsnekött också Men ja Vad är en åsna Är det också en frukt Jag tror det är en morot Det är en morot ja. Ja. Så man ska... en, grön, en, grön, alltså en åsna är en grön sak ja. Ja. Man ska alltså hålla sig till seriösa kebabförsäljare Med den senaste tidens köttskandaler Är det du försöker säga? Precis, så jag ska ju tipsa om ett bra kebabställe Stockholm kebab på Fridensplan 100% fruktkött <laughs> Det var allt Ja, de har en ny kund av mig i alla fall Ja, jag delar ut en snabbkänga här till Djurgården Hockeys försäsong. Att det var, blev så dålig inledning på säsongen att vi drog undan mattan på oss själva. Och efter att jag fått höra här av Rickard Olof som har betydligt mer koll på läget och vad det innebar så har jag blivit mer och mer upprörd under programmet och vill alltså känga försäsongen. Bra känga där. Så det där gjorde mig upprörd. Jag var upprörd ända in till typ november tills det började gå bra. Sen dess har jag förträngt det och så kom jag på det nu. När vi missar kvalserien, eller topp tre i alla fall. 
Ja, och i och med veckans känga har vi också nått slutet av detta femte avsnitt av DIF-podden. Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra två gäster, Olof och Rickard. Tack att vi fick komma. Tack så mycket. Tack att ni kunde komma. Som alltid vår eminenta producent och ljudtekniker Olof. Yeah. Woo. Ni följer oss på Divpodden via vår Twitter-sida, via Facebook, via Instagram som vår redaktör sköter. Det som ligger närmast i tiden är som sagt Djurgårdens hockey, två matcher i Allsvenskan, Karlskrona hemma, Asplöven borta. Djurgården fotboll gör tävlingspremiär på söndag, kuppen mot Umeå på Grimsta ute i Vällingby, Hässelby där ute. Jag vill också uppmana alla Djurgårdare att planera in förkvalserien såklart. Stödja Djurgården, köpa biljetter, åka till Örebro, Karlskoga och Oskarshamn och göra sig hörda på läktarna. Järnkaminerna kommer göra allt för att organisera resor. Och sen har vi den stora borta premiären mot Helsingborg 31 mars. Köp biljett till stadions lösbiljetter sista säsongen släpps 8 mars. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om ett tag igen. Nu drar vi och häller champagne på brudarna. Sjung för gamla Djurgårdmus Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka upp Men vi är nummer Känns livet ändå lätt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.